0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Rey de los Asirios contra Samaria y la sitió y la tomaron al cabo de tres años en el año sexto de Ezequías, el cual en el año noveno de Oseas, rey de Israel fue tomada a Samaria y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y los puso en Jalal, en Jabor, junto al río Gostán, y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, su siervo de Jehová, había mandado, no, las habían escuchado ni puestos por obra a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib rey de Asiria contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó entonces Ezequías rey de Judá envió a decir al rey de Asiria que estaba en laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas y el rey de Asiria impuso a Ezequías rey de Judá 300 talentos de plata y 30 talentos de oro dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros la casa real entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y en los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsarís y Rapsacés con un gran ejército desde Lakis contra Jerusalén y subieron y vinieron a Jerusalén y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del Lavador llamaron luego al rey y salió ellos y el hijo del Sías mayor y Semna escriba y Joa hijo de Asaf canciller y le dijo el Ravsacés Decida ahora Ezequías así dice el gran rey de Asiria que confianza es esta en que te apoyas Dices pero son palabras vacías, consejo ten y fuerza para la guerra Mas en qué confías que te has revelado contra mí Y aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto En el cual si alguno se apoyare se le entrará por la mano y le traspasará Tales para honra rey de Egipto para todos los que en él confían y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares he quitado a Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria y yo te daré dos mil caballos. Si tú puedes dar jinetes para ellos, ¿cómo pues podrá resistir a un capitán al menor de los siervos de mi señor? aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo, ¿Acaso, ha venido yo? ¿Sí? ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destruyela. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Isías y Sebna y Joa, al Ramsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá a oído del pueblo, que está sobre el muro y el Rabsacel les dijo, me ha enviado, oiga bien, me ha enviado, versículo 27 dice, dice acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar, versículo 25 para destruirlo, Jehová me ha dicho sube a esta tierra y destruyela, entonces dijo Eliaquín hijo de Isías y Sebna y Joa al Rapsacés te rogamos que hables a tus siervos en arameo porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá a oído del pueblo que está sobre el muro y el Rapsacé le dijo me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros entonces el Rapsacé se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo oíd la palabra del gran rey, rey de Asiria así ha dicho el rey, no se engañe Ezequías porque no os podrá librar de mi mano y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria no escuchéis Ezequías porque así dice el rey de Asiria Haced conmigo paz y salida a mí y coma cada uno de su vida y su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la muestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceite y de miel y viviréis y no moriréis. No oigas a Ezequías porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad y Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim, de Gena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Que Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra porque había mandamiento del rey el cual había dicho no le respondáis entonces Eleaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Seb, escriba, y Joa hijo de Asab vinieron entonces a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras de Ramsáces. Amén. Vamos a leer todavía un poquito el capítulo 19. Verso 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliakim Mayor Tomás, sepna Escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio al profeta Isaías hijo de Amós para que le dijesen así ha dicho Ezequías este día es día de angustia, de reprensión, de blasfemia porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rapsacés a quien el rey de los Asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente. Y para vituperar con palabras Las cuales Jehová tu Dios ha oído Por tanto leo oración Por el, el remanente que ha quedado Vinieron pues los siervos Del rey Ezequías a Isaías E Isaías le respondió Así diréis a vuestro Señor Así ha dicho Jehová No temáis por las palabras Que has oído Con las cuales me habla blasfemado Los siervos del rey de Asiria Y aquí pondré yo en él un espíritu Y oirá rumor y volverá a su tierra. Y haré que en su tierra caiga a espada. Amén. Hoy sigamos hasta la lectura, hermanas y hermanos. Pueden sentarse. Hoy sí leímos la Biblia. Este. Hemos leído esta, esta tarde. Eh, obviamente, como como ya dije, una, una escritura un poquito larga, pero que narra eh, parte de todas esas series eh, de, de batallas que el pueblo Israel libró durante su historia, su peregrinaje y sobre todo eh, su asentamiento como, como nación. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y sobre todo estas, estas partes de la escritura, uno puede en algún sentido percibir que la nación de Israel al igual que cualquier nación en la tierra no ha, no ha logrado el llegar o no logró llegar a estabilizarse como nación sino por medio de la sangre usted sabe que cualquier país, cualquier nación que ha llegado a establecerse como tal lo ha hecho por medio de la sangre ha habido, ha habido derramamiento de sangre para que haya una proclama de independencia para que una nación haya llegado a libertarse de aquello que lo cautivó. Eh, siempre hubo batallas, guerras, eh, lo que pasa es que nosotros hermanos, la mayoría por lo menos de, 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 nuestra, de, de nuestras culturas pasamos de noche la escuela, pero, pero si usted recuerda algunas de las lecciones antiguas eh, hubo, hubo héroes, hubo batallas que se pelearon en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, hubo héroes que se levantaron pero, pero que llegaron a, a, a dar el grito de independencia por sangre, de igual manera fue la nación de Israel, Israel logró llegar a ser una nación fuerte, llegó a ser una nación estable con reino, por medio de batallas y por eso es que aparecen esas batallas de guerra y aspectos, hermanos, a veces un poco sangrientos que la gente dice. ¿Y ¿Por qué está eso en la Biblia? Porque así fue con Israel y la diferencia de Israel a nuestros países es que Israel fue escogida por el Dios que hizo el cielo y la tierra y ese Dios que estableció su palabra. Obviamente Israel está dentro de ese contexto de ese Dios que lo que lo escoge a Israel para librar batallas. De tal manera que uno va viendo hermanos a través de la escritura esas batallas, esas luchas, ese, ese sacrificio que Israel llevó y libró hermanos para poder llegar a, a tomar alguna bendición o establecerse básicamente como nación. Ahora este cuando pienso en esto obviamente uno debe saber que dentro de todas estas batallas y luchas que Israel libró muchas de esas batallas tienen grandes verdades espirituales para la vida del cristiano porque si no lo tuviera pues de qué serviría que estén sería la biblia como sencillamente un libro de historia que cuenta la historia de israel sin embargo israel es un prototipo es una figura de la iglesia y el mismo apóstol hermanos dice en alguno de sus escritos que las cosas que en el ayer pasaron hermanos a, a israel son una figura de las cosas que también podrán suceder a la iglesia de Cristo. Para que lo entendamos, eh, recuerde que Israel fue el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Amén. Pero el pueblo de Dios hoy, en el presente, no es literalmente Israel, el pueblo de Dios hoy en estos días en es la iglesia de Jesucristo, donde quiera que esté, si en China, en Japón, en América o en nuestros países, hay un grupo de personas que alaban y glorifican el nombre de Cristo, es ahí la iglesia del Señor, Entonces, quiere decir que así como Israel fue pueblo terrenal, Hermanos, nosotros también hoy somos pueblo celestial somos pueblo del Señor por lo tanto eh, resulta que las batallas las luchas que se libran o se libraron en el ayer también son a veces luces espirituales a las diferentes batallas que como nosotros hermanos tenemos. El creyente tiene batallas El ser humano tiene luchas Tiene batallas que librar Usted lo sabe perfectamente La misma vida es una lucha La lucha entre la vida y la muerte Cada vez que usted respira Es, es, es la lucha de su cuerpo Por sobrevivir Tápese la nariz y la boca Por unos 10 minutos Y hasta ahí llegó pero, pero, uno, uno, probablemente, usted sabe, el cuerpo es tan perfecto que usted no piensa en respirar. Pero respira. O quién está acá y mira, tengo que respirar. Y de repente, tengo que respirar. Porque si se si, si me olvida respirar se muriera no y el cuerpo la vida la misma vida que está batallando contra la muerte está ahí inconscientemente usted pero respirando sus pulmones el corazón enviando sangre hermanos esa, esa batalla esa lucha hermanos que, que hay usted sabe que hay diferentes batallas hubo ocasiones cuando Israel tuvo que batallar incluso con sus propios hermanos en donde, en donde Israel por ejemplo se dividió y, y el pueblo se divide en el reino del norte y el reino del sur y tuvieron batallas que enfrentarse entre ellos mismos así le toca a uno igual a veces librar batallas no con gente de afuera sino con su propia sangre si sí, hay batallas que se libran en, en la propia sangre padres batallando contra hijos maridos batallando contra sus mujeres hermanos que no se pueden ni ver las hay, hay luchas, hay batallas que se dan eh, 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 en sangre, hay luchas que se dan y batallas que se dan hermano dentro de los hogares. Hay luchas eh, incluso, incluso increíbles y aunque usted no lo crea, hay luchas que se dan dentro del cuerpo de Cristo. Y allá anda el líder peleado con la anfitriona, que anda pidiendo que lo cambien porque a saber qué conflicto hubo, los hay. Hay, hay luchas hay batallas hermanos y, y, y obviamente hay, hay batallas que, que como dijo el apóstol escritor a, a los efesios el apóstol Pablo hay, hay, hay otra clase de luchas que el creyente lleva que no son luchas carnales dice Pablo porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre sino contra principados contra potestades de las tinieblas, contra Satanás y que el Señor lo reprenda. Hay batallas espirituales que se libran, hermano, y uno eh, tal vez no quiere ni espera, porque probablemente la mayoría seamos gente pacificadora, gente que no nos gustan los pleitos ni las contiendas, pero van a llegar, son parte de la vida, llegarán los conflictos. ¿O qué matrimonio no tiene conflictos? ¿Quién puede tirar la primera piedra? No, en los matrimonios hay conflictos En todo, en todo hogar habrán eh, diferencias Habrán situaciones que lo llevan a uno a librar ya no se diga las batallas hermanos de carácter espiritual donde la situación va más allá de carne y hueso, sino que hay principados y hay cosas espirituales batallando, las hay en la mente donde Satanás siembra pensamientos extraños, pensamientos de muerte, viene Satanás y empieza hermanos a sembrar discordias, está, está la famosa batalla contra la carne, esa, esa lucha en el ser espiritual contra los anhelos de la carne. Que Quien, todo creyente verdadero, sufre esa batalla donde la carne quiere una cosa, pero el Espíritu quiere otra. El Espíritu quiere venir y orar, pero la carne quiere televisión. La carne quiere, hermanos, deleite de este mundo. Pero el Espíritu quiere venir a la casa de Dios para adorarle y bendecirle. Esa, esa lucha tremenda. Que el apóstol describe de una manera tan trágica En el capítulo 7 de los romanos Porque el mal que no quiero hacer Ese hago Y el bien que yo quiero hacer No puedo hacerlo Porque he descubierto que dentro de mí Esto es en los miembros de mi cuerpo Hay una ley de pecado Que lucha contra la ley del nuevo ser que yo he venido a ser. Miserable hombre de mí quien me librará de este cuerpo de muerte. Más gracias doy dice Pablo a Jesucristo. Aleluya. Más gracias doy a Jesucristo quien me ha liberado. Aleluya. Me he hecho libre. Me ha liberado por el poder de su sangre. Pero, pero las hay, la cuestión es que, es que las hay y así como hoy se ve en este cuadro hermanos a un rey, un rey hermano que literalmente dice la Biblia ni David, ni Salomón, ni antes, ni después hubo un rey que buscara la presencia de Dios como Ezequías, eh, hermano usted sabe él comienza a reinar joven, y a pesar que era joven no se deja embaucar por las cosas de la juventud Sino que se guía de todo corazón hermano viene y comienza a buscar la justicia Comienza a reinar hermanos él restaura el templo porque a la iglesia casi ya nadie iba Y restaura el templo obliga casi a que toda la gente tiene que venir a la iglesia Hace una reforma extraordinaria literalmente dice en la biblia que no hubo hermano Ni antes ni después quien buscara al Señor con todo su corazón Obviamente eso no lo libró de las batallas eso no lo libró de las pruebas, eso no lo libró ni lo hizo exento hermanos de las diferentes luchas que se le presentan Y ahora resulta que Ezequiel se está enfrentando hermanos una, una batalla tremenda donde una gran nación, la nación de Asiria el rey Sena de se viene hermanos contra ellos y así viene un imperio que venía conquistando naciones y pueblos cercanos y todas las naciones caían y sucumbían contra él y entonces hermanos aquí ocurre que de una manera extraña Ezequías ante aquella situación viene y pretende negociar mire, mire, mire cómo es que nosotros peleamos las batallas, la mayoría de situaciones que nosotros las enfrentamos, ya sea en el hogar, en la casa, quizás aún de carácter espiritual, como que hay un patrón en el cual el ser humano pretende, hermanos, enfrentar batallas y, y ese patrón se ve en lo que nosotros hemos leído. Vaya, para hacerle fácil, todos tenemos problemas, Habrán situaciones de luchas espirituales o con la carne o, o, o en la casa o allá en el trabajo donde hay gente que de la nada empieza hermanos a levantarse contra uno. La cuestión es cómo debe de reaccionar. Porque Ezequiel a pesar de que fue un hombre justo y bueno, reaccionó mal. Reaccionó mal. Pero, pero no es que haya reaccionado mal. Reaccionó como hombre Como la mayoría de Nosotros reaccionamos eh, eh, cuando, cuando viene una batalla Una lucha Uno puede tener Varias tendencias Uno es huir Y es bueno a veces A veces es bueno huir A veces no A veces hay que enfrentar A veces hay que huir El sabio ve el mal Y se aparta Aleluya El marido que ya conoce A la mujer Ya sabe que, que Cuando Está transformada en una leona, hay que salir huyendo. ¡Uy! Pues sí, ¿qué, ¿qué va a hacer? Pues? ¿Agarrarse con ella? No. Eh, eh, hay mujeres sabias también que saben que hay momentos en los cuales no se puede tratar con el marido porque es una bestia. ¿Qué hacer? ¡Uy! ¡Uy! Trate de huir. Pero a veces no se trata de huir, a veces hay que enfrentar. Y entonces por un, Ezequías, por un momento, ante aquel ataque, lo primero que parece hacer es tratar de huir, pero de repente reacciona, y entonces hace algo que a mí me llama la atención que no siempre es el camino correcto, mucho más cuando se está tratando de batallas contra el enemigo. ¿Sabe qué, qué hace Ezequías? Comienza a negociar, comienza a negociar. Y mire, eso, eso de negociar No siempre es la medida correcta Mucho menos cuando se trata del adversario y Mire hermano, sepa, con el diablo no se puede negociar Con Satanás no se puede negociar No se puede negociar cuando Ezequiel ve hermano que le dice mira que el rey es grande es poderoso te va a comer vivo y se comerá el reino Ezequiel hasta el principio cabiló me escondo que hago enfrento y hoy que hago y entonces optó por un mal camino él dijo, dijo negociemos y le llega a preguntar a, a, al rey ¿qué querés quiero todo el oro de la casa de Jehová todo el oro que tengas quiero que me pagues tributo y entonces viene este rey y hace hace una locura el mismo había restaurado el templo el mismo lo había adornado pero preciosamente el mismo ahora él tiene que destruir el propio templo que ha hecho arrancar todo el oro los los vasos de oro y todo lo que el templo tenía todos los los tesoros de la nación de israel hermano los envía hacia hacia el rey creyendo ahora que le hemos enviado tendremos paz pero con el diablo ni con la carne se puede negociar porque usted le da un poquito al diablo y le da un poquito a la carne y la carne quiere más y más y más y no se sacia sí, 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 sí. hermano no se puede Ezequías pensó al darle mis tesoros al darle eh, lo que me pide me dejará en paz ¿Podrá el diablo dejarlo en paz unos momentos? Pero va a volver con todo. Igual le pasó a este. Él dijo, transamos, no hay problema. Le pasó igual que al gobierno salvadoreño. Cuando dijeron, hagamos pacto con las maras, eh, 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 paguémosle. Mire qué desgracia hay hoy, hermano. Porque no se puede. Hay cosas que no se pueden negociar. No se puede tratar eh, eh, porque igual se acuerda cuando a Eva se le apareció el diablo y empieza el diablo a negociar que ya va a saber que no te va a pasar nada ya va así pero si agarra un poquito que no sé cuándo se la llevó el diablo porque con el diablo no se puede jugar hermanos no se puede eh, uno, uno darle eh, un poquito no hermanos si solo una vez un trago me voy a echar hermanos ah, se lo puede llevar el diablo no hermano si sí, una visitadita voy a dar pero mira usted sabe que ahí no le corresponde mire que solo chupar para esa gente no pero eh, a mí no va a pasar nada ahí quedó borracho hermano Sí, no mire hermano que no, no, no se puede no se puede no se puede porque hermano la naturaleza es tremenda hay cosas en las cuales obviamente no se puede negociar con Satanás, no se puede negociar que el Señor lo reprende hermano. Pero hay creyentes que parecen que han hecho contrato con el diablo. Yo ya lo he dicho en más de alguna oportunidad, que hay creyentes que parecería que han hecho contrato con el, con el enemigo y, y son esclavos del enemigo hermano. Y el enemigo le da permiso de venir unas dos horitas al culto. Y ahí vienen hermanos y son aquellos que vienen pero no han entrado cuando ya se quieren ir. Porque tienen contrato con el cachudo y que el Señor lo reprenda. Y parecería ser que él parecería ser el dueño y les permite. Vas a ir por un ratito y ahí va el hermano, sí, un ratitito. Ya se pasó la hora y dice el diablo qué precado tanto grita mucho que se tardan Que no, ya quiere que termine el culto Porque ya se le está acabando el tiempo Porque allá afuera lo está esperando el pecado Allá afuera lo está esperando el enemigo pero, pero nosotros no somos de eso Nosotros no somos de los que nos dejamos esclavizar Por Satanás Nosotros no somos de esos Nosotros somos más que vencedores Por medio de aquel que murió En la cruz del Calvario de ah, eso somos no los oigo muy convencidos pero a veces así resulta hermano que uno está ahí y no puede ser no se puede transar hermano al diablo hay que cerrarle todas las puertas todas las puertas posibles porque una puertecita se le abre una raíz de amargura una falta de perdón una situación puede ser demasiado para que él venga hermanos ¿Se acuerda, se acuerda del caso de Job se acuerda del caso de Job hermano que usted sabe le vino todas las malas habidos y por haber a Job pero literalmente Israel que Job estaba cercado. Dios había puesto un cerco hermano y el diablo andaba todos los días ahí y lo rodeaba y lo rodeaba y lo rodeaba y no había manera de entrarle hasta que cayó el diablo Y entonces Job tenía, tenía, tenía una puertecita Una puerta llamada temor Temor Así dice el libro de Job capítulo 2 El temor que me espantaba Me aconteció exactamente lo que yo temía Mire, uno todos tenemos temor. Es normal, es natural. El problema es el temor que espanta. Ese ya es entrar en los linderos de Satanás, donde hay un temor, pero temor que lo inhabilita. Que ya no lo deja avanzar. Ya no puede dormir en las noches. Tranquilo. Sale. Agarre el carro con una tembladera porque ya me va a agarrar migración. ¿Lo, lo van a agarrar, sepa. Dios no lo permita. Ahí andan revisando el teléfono al marido a ver con quién anda hablando. Y medio se da la vuelta el marido porque tiene miedo que se le largue. Se le va a ir con otra. Ese es un temor que espanta. El marido acá, cada, cada cinco minutos, ¿y dónde estamos? Aquí trabajando, hermano. A, a, al ratito, a los 15, ¿y dónde estamos? Uf. Tenga cuidado. Hay un temor que espanta. Es que, ay, mire que una media cosita, una machista. Ay, hermano, es cáncer, cáncer, cáncer. Un miedo, hermano. Un miedo. A, un miedo a la enfermedad. Un miedo a lo que viene. Un miedo. Y entonces Job tenía temor. Él veía las tragedias de los demás. Y decía: ay, me, er, er, Era tan, mire, Job era tan lleno de temor. Que la Biblia dice que sus hijos hacían banquetes, ¿verdad? Y entonces celebraban sus cumpleaños. Pero ven, venía él y decía: Esto, mis hijos, a ver qué habrán hecho hoy, ayer. Hicieron banquete a saber si se han. Chupado de saber que voy a hacer altar a Jehová y haré sacrificio al Señor para cubrirlos, ¿Se imagina. No vaya a hacer que les pase algo malo, cabal. Un día estaban en las fiesta y aplauso, los mataron. Era un amor, era, era un temor de espanto pero pero cuál es la idea hermano que, que Satanás anda así anda eh, 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 viendo alrededor como, como viendo a ver a, ver a quién va a, a devorar viendo qué puerta le ha abierto y entonces si uno abre una puertecita hermano sea de temor o, o, o de, de, de alguna situación en la cual Satanás se pueda agarrar Puede acontecer y, y, y que el Señor reprenda, el Señor reprenda al diablo, hermano, pero Dios quiera que no acontezca. Pero más bien, dicho ese paso, usted debe sacar todo temor fuera, aleluya, y creer a la palabra, dice Josué 1:9. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Mujer, no temas, no temas, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios y estaré contigo, a donde quiera que vayas, ahí voy yo dice el Señor con mi mano poderosa para guardarte, cuando usted tenga temor o el diablo le reprenda en el nombre del Señor y tome una palabra de valor, aleluya, reprenda al diablo eh, etcétera pero, pero la, la cuestión es que este, este personaje comienza a tratar de negociar le abre una puertecita hermano y al propio diablo le está abriendo una puerta y el diablo que no atina se lo agarró hermano y como el diablo nunca se sacia de repente volvió con otros cinco ejércitos más y le dice Jaco que creíste que negociando ibas a ganar te equivocaste y entonces viene él y hace otra locura Manda a llamar al rey de Egipto. ¿Qué significa esto? Que a veces en los problemas, a veces en las situaciones, uno confía en el hombre. Ah, el volando me va a sacar de esta cosa, dice. La sotana. Y, y hermano, y uno, uno tiene, eh, tiene, tiene esa tendencia. La medicina es buena. Los doctores son buenos pero realmente el cristiano ante alguna situación hermano de enfermedad qué es lo primero que debe de hacer orar Qué es lo primero que debe de hacer confiar en el Señor orar a Dios para que Dios ponga su mano de sanidad bendita y si el Señor quiere lo va a sanar bendita sea la gracia de Dios y si no Y si no, ¿qué debe de hacer? Bueno, si ya oró, ya confió Y la enfermedad continúa Pues si tiene que ir al médico, vaya ¿Cuál es el problema? Que le dieron su par de pastillas Y hermano, eso es pecado No, no es pecado El pecado es confiar antes en eso Que en el Señor, hermano Porque este mismo Ezequiel Cae enfermo, grave ¿Y sabe cómo se curó? ¿Quién sabe cómo se curó Cuando este rey cayó enfermo? ¿Con qué? ¿Oraron por él? ¿Lo ungieron con aceite? No ¿Cómo se curó? Le hicieron Masas Con hojas Y fruta De higo Y le hicieron Hermanos Una crema Y entonces El profeta Se lo ungió En el nombre De Dios Y se curó Pero no ese es el tema el peligro es hermano que a veces en las situaciones y en los conflictos hermano lo que uno hace es confiar en el brazo humano y entonces el rey se apoya y dice el rey de Egipto me va a ayudar el rey yo no lo no sé hermano pero no, no, no lo puedo juzgar porque a todos nos pasa o no le ha pasado a usted que en hay momentos en que las veces no va Sí, ¿Qué vamos a hacer, si sí, hoy sí, ya terminamos, si sí, hoy ya se acabó, si sí, hoy hermano eh, este rey estaba ahora atormentado por el más grande ejército de la tierra, a veces hay situaciones así hermano que, que parecería ser que la fe se nos va y que la confianza se nos va y que hermano hay momentos en los cuales parece que lo que vamos a ver es el fin, yo sé que hay momentos pero mire, mire solo quiero darle esta palabra aunque quizás me salga un poquito pero quiero darle esta palabra Señor me mostraba por ejemplo a Moisés cuando Moisés hermano viene y siendo el príncipe de Egipto viene y usted sabe comete aquel asesinato porque estaban matando a un hebreo y entonces viene Moisés y agarra al egipcio y lo mata hermano y lo entierra y él creyó que nadie había visto pero Dios todo lo ve y a su tiempo Dios lo declara entonces dice la idea que después estaban peleando dos hermanos para, 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 para Moisés fue un shock ¿verdad? Porque él vio maltratando al egipcio, al hebreo Y viene y mata al egipcio Pero que dos hermanos de la palabra y se estuvieran peleando Eso ya es absurdo hermano Peor si son dos hermanos de Manasas, De Gulbridge, de la misma zona Eso es absurdo y cuando Moisés vio a aquellos dos de la zona de, de, de por allá peleándose. Dijo y esto cómo es. Y entonces va y le dice ¿qué les pasa a ustedes si son hermanos. No pueden estar peleados. Reconcíliense. Y qué ocurrió. Que le dice uno y dice ¿qué? Y vos quién eres acaso te, has puesto, te han puesto por juez cuando tú mataste al egipcio. Y, y Moisés se vio descubierto hermano. Moisés hermano ese día salió yendo. Dejó eh, su principado Dejó su riqueza Dejó toda su gloria Moisés se fue y, y durante 40 años Moisés se sintió perdido Moisés pensó que ahora Ya no había esperanza para él Un asesino había abandonado eh, Egipto Ahora era un desterrado Ahora vivía en Madian Ahora el gran príncipe Era hermanos un cuidador de ovejas Y no eran ni del Sino que del suegro Trabajaba para el suegro, ¿hasta dónde cayó Moisés, hermano? Para el suegro trabajaba, perdido, sin esperanza. 80 años, hermano, ya. Sin fuerza aparentemente se veía ya, ya algo, algunas arrugas se veía cuántas cu veces quizás mira dónde terminaste mira dónde acabaste Moisés mira a vos que te llaman el salvador de las aguas mira dónde terminaste mira y, y, saber cuánto le golpeaba y parecería que ya todo estaba terminado para Moisés cuando un día hermanos allá en los desiertos empieza a ver una zarza que ardía y va Moisés y dice qué es esta visión porque la zarza no se quema y de repente la zarza le habla y le dice Moisés quita el, el, el calzado de donde estás porque el lugar es santo Moisés tembló se tiró qué es esto que la zarza ardía le dice quién eres yo soy tu Dios, soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y he descendido para librar a mi pueblo Moisés pero de dónde me conoces? ¿cómo sabes mi nombre? yo soy tu Dios y yo te he levantado para que libertes a mi pueblo ojo Moisés pensó que para él ya no había Moisés de 80 años creyó que ya había llegado al fin no era el fin no era el fin porque hermanos aunque el diablo a veces lo zarandea a uno y lo manda al mundo y uno cree que ya es el fin a veces no es el fin es un reinicio aleluya donde el Señor te tomará una vez más y te usará más Aleluya De 80 años era Moisés Y lo levanta Y lo hace príncipe de Israel hermano Y cualquiera puede haber pensado ya Ahí se acabó Pero no Estaba Moisés comenzando una nueva carrera hermano Porque mientras hay vida y esperanza hermano y aunque a veces la enfermedad y las situaciones se agravan Y las batallas parecerían estar perdidas No todo está perdido Dios sigue trabajando en esas batallas hermano Pero qué es lo, lo, que, lo que al final Hermano ocurre Que le llegan a decir Ah vos crees que ese rey en el que estás confiado Te va a salvar Vos crees que ese rey te va a sacar adelante Si ese rey esté en mis manos Y entonces Ezequiel se Hizo lo primero que tenía que haber hecho. En lugar de negociar, oiga bien, en lugar de procurar ver y buscar salidas humanas, Ezequiel se humilló. rasgó sus vestidos, hermano. ¿Sabe qué significa rasgarse los vestidos? Significa humillarse delante de Dios. Reconocer su bajeza. Significa. Reconciliarse con Dios significa hermano rascar lo vestido significa ver sus bajezas y ver que hermano no se puede hay batallas que no se van a ganar por la fuerza que usted tenga hay batallas que no las vamos a ganar por el cargo que tengamos Hay batallas que no las vamos a ganar por la sabiduría que tengamos O el título que hayas ganado Hay batallas que se van a ganar únicamente cuando nos humillamos delante de Dios Y reconocemos nuestra bajeza y reconocemos nuestro pecado Y en lugar de señalar la culpa en el otro Vemos que nosotros también tenemos culpa. Y entonces aquel se fue a la iglesia hermanos. se fue al templo y se fue allá a llorar a Dios y se fue al templo dice la escritura hermanos que allá él trajo aquellas amenazas y aquellas cosas delante de Dios su vida misma puso a los príncipes igual que él a que se rasgaran a que hermanos todo el pueblo rascara su vestido se humillara y vinieran delante de Dios Él dijo la única manera de ganar esta batalla es humillándonos y es entregando la batalla a Dios entonces Señor Egipto nos defraudó, negociamos con el diablo, nos salió el tiro por la culata, nos bregó más el diablo entonces aquí estamos, pero fíjense cómo es uno la mayoría de situaciones que vemos así somos lo primero es la pastilla. Lo primero a ver quién me va a prestar el dinero. Lo primero es eh, ver de Eso es lo primero. Ir, miren... Eh. O me equivoco, hermanos. no Ustedes no, ¿verdad? Ustedes son de que cuando el primer pleito se dio a orarle al Señor, ¿verdad? ¿Verdad que así son? Que cuando el, jefe, el patrón no, no, no les trajo el cheque ni les pagó, lo primero que hacen es ir... Hijo de tanta, ¿qué le pasa? ¿Ah? usted, este cheque no es mío. Mire, usted me prometió. O usted de que lo primero haga ese cheque, Señor. Esto es injusto. Viene delante de Dios, Señor. Aquí está esto. Tú sabes cuánto he trabajado. Sabes cuánto me he esforzado. Mira con lo que me sale este patrón, Señor. Pelea por mí, Señor. Dame gracia. Y después de haber orado, va donde el patrón mire. Yo vengo porque la verdad que este cheque creo que no es justo. Y yo digo, no, pues sí, pero me usted sí es justo. Pero como usted ya peleó entregándole la batalla al Señor, y el Señor es el que cambia los corazones, aleluya. De repente no me tienes razón, me no justo, te lo voy a arreglar, aleluya. Que el marido está, esta es una vez, déjelo, vaya a orar. Vaya a poner ese marido en las manos del Señor, ese matrimonio, póngalo en las manos de Dios, esa batalla hermano, hermano míese delante de él y póngasela al Señor y dígale Señor aquí está porque yo ya no puedo más con él, ya no puedo más con ella, ya no puedo más Señor, aquí está encárgate tú Señor y Dios que ve aleluya y que hermano se si agrada cuando sus hijos confían en él no, hombre me había terminado de orar Cuando vino el profeta Isaías Y llegó y le dijo así ha dicho el Señor Por cuanto no has confiado en carne Ni sangre ni en carro de batalla Sino que te humillaste delante de mí Oh Ezequías esta ya no va a ser tu batalla Esta es mi batalla Y yo no pierdo batallas aleluya Yo soy Jehová de los ejércitos Voy a pelear por ti Ezequías Y tú no moverás Mire, hermano, es que, es que hay luchas que usted las va a ganar el día que se cosa la boca. Ya no diga, ya no pelee, ya nada, deje, deje, deje. Pues, eh, Cosas en la boca para allá, pero después para acá. O mejor en gran pénsela, para una grapa, bla. Y, y cuando vayan a llorar, se la destraban y ya empiezan a, a abrir la boca donde tienen que abrirla y a cerrarla donde hay que cerrarla, porque realmente hermano, cuando parece que ya no hay más esperanza, y parece que ya no hay más, eh, si sí hay una salida hermano, y es dejarle las cosas totalmente a Dios, hay una, hay una figura tremenda hermano, cuando dice la Biblia, y yo ya lo he mencionado, pero, pero eh, eh, por ejemplo, Séfora Sefra tuvo que leer una batalla de vida o de muerte, porque en ese momento a todos los niños lo estaban matando. Ella luchó para guardar a sus niños que no se lo mataran. Luchó, dice que él escondió. Durante meses, lo tenía escondido. O sea, yo no sé cómo hacía para que los vecinos no oyeran los llantos. Ya aquel el niño hermano por aquí, por allá, luchó con su esposo. Buscaban esconderlo. Lo metían por aquí, lo metían por allá. Más dice la Biblia, más no pudiendo esconderlo ya, llegaron al tope. Mas no pudiendo más esconderlo. Vino aquella mujer. Preparó aquella canastita, hermanos. Y se fue al río. Mire, 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 es tremendo. El río Nilo, lleno de cocodrilos y lagartos, hermanos, de piraña y todo. Porque ese río es de los más criminales. Lo deja ahí en el río. Porque ya no podía hacer más. Lo último que podía hacer era hacerle una arquita. Y ponerlo ahí Pero sabe qué hizo esa mujer Seguir confiando No crea que lo puso la desventura No, ella confió en Dios Puso el arquillo y le dijo a su, a su niña A María, a Miriam Síguela hasta donde puedas Y me cuenta que y allá va aquel niño en aquella corriente, hermanos y lagartos y cocodrilos, y aquella arquía, hermano, y de repente, hermano, un viento hace que la arquía se, se vaya del, del, del causal del río y se va hacia la orilla. Y allá a lo lejos estaba la hija de Faraón bañándose, exactamente a la hora. Y, y, y Dios hace que la señora vea la princesa vea la arquilla y dice qué es eso vayan a traerla y la manda a traer y cuando lo ve dice un niño y es de los hebreos bien pudo ella se ha escapado manden a matarlo porque es la orden que mi padre ha dado pero dice que cuando lo vio halló gracia el niño y lo recoge hermano y dice que lo toma como su hijo ¿Pero qué hizo esa mujer? Dejarlo todo. Y hay momentos en los cuales la única salida es dejarle las cosas a Dios. Y dejar que el río de Dios lleve su matrimonio, su enfermedad, su situación, su lucha. Entregársela. Y ya no a machar, no más, no más tranquilo. Empiece a alabar, empiece a glorificar, empiece a bendecir. Mientras aquello va ahí en el río de Dios. Pero como usted ha confiado en el Señor, lo más seguro es que Dios se va a encargar, hermano. Al igual que los días de Ezequías, que cuando todo estaba perdido, era un nuevo inicio. Pero ¿qué hizo? Confiaron. Y le dijeron, Ezequías, preparamos el ejército. No, le dijo Ezequías. ¿Pero y ¿cómo vamos a hacer? Tranquilo, Jehová ha dicho. Y si el Señor ha hablado, Él va a cumplir su... Y él dice que esta batalla ya no es nuestra, es de él, es de él. Y hermano dice, cuando termino, que el Señor envió, hermano, una, una tronazón, hermano, que el ejército asirio pensó que venían contra ellos los israelitas y no había israelitas, se confundieron, se empezaron a matar entre ellos y hubo una gran matanza entre ellos mismos porque Jehová envió terror y confusión, hermano, aleluya. Así confundirá tus enemigos el Señor. Aquel que te ha deseado el mal, así terminará confundido. Aleluya, cuando usted confíe plenamente en el Señor. Vamos a orar.